0: tu espacio dentro del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta para conectarte con la realidad del mundo que te rodea. Hoy reactivamos el espacio Entrevista Internacional para charlar un poco sobre la organización que ha dado bastante de qué hablar, el MERCOSUR, refiriéndonos puntualmente a las perspectivas a futuros del bloque con un invitado especial.
1: Aquí tomo yo la posta para presentar a Lucas Rodríguez, alumno y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica, donde participa activamente coordinando diferentes iniciativas y cuya sugerencia despertó la curiosidad de la Agenda Global para tratar este tema tan controversial y que al mismo tiempo impacta directamente
2: en la vida de los argentinos. Lucas, bienvenido. Hola, bienvenido Charlie, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, eh, primeramente quería agradecerle a todos por darme este espacio para poder hablar sobre este tema tan controversial, como decía Charlie, que es el Mercosur. Eh, bueno, que está tan en boga actualmente, lo sabemos. Y bueno, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a La Católica por el espacio y la radio. Así que estoy a, totalmente a su disposición.
0: Perfecto. Empecemos entonces con esta entrevista.
1: Eh, me gustaría más que nada empezar preguntando cuáles fueron las motivaciones por las que decidiste hacer tu ensayo relacionado con el Mercosur. ¿Cómo eh, el tema?
2: Sí, eh, bueno, yo el año pasado, eh, por eh, diferentes intereses y con el apoyo del profesor Martín Rodríguez, eh, me inscribí en el concurso de ensayos del CAF, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano para América Latina y el Caribe, eh, que lo hace todos los años. Y bueno, principalmente hay tres premios que son los, los, digamos, a los tres ensayos más destacados, digamos. Pero bueno, decidí participar y escribir sobre un tema, eh, se daba una lista de temas, y yo decidí eh, hablar sobre los sistemas de salud. Eh, hablar de América Latina y los sistemas de salud de América Latina es como muy abarcativo, abarcativo. Sería un, un ensayo muy extenso, el ensayo tenía que ser dentro de todo corto, así que decidí acotarme a lo que sería Mercosur, ¿no? eh, que es una organización en la cual Argentina está envuelta y además, bueno, con todos los países vecinos como Paraguay, Uruguay y Brasil y Venezuela, bueno, lamentablemente está suspendido desde el año 2017, así que decidí hacer sobre cómo fortalecer los sistemas de salud a partir de, de él desde el Mercosur, digamos, y así también poder de alguna forma, introducir una idea donde se pueda eh, llegar a, a integrar más este bloque ¿no? y consolidar desde otro punto de vista, que no sea eh, el económico, el cultural y demás.
0: Perfecto. Justo me estás dando pie para preguntarte entonces si consideras que hay alguna posibilidad de expansión del bloque en el corto plazo.
2: Y bueno, el bloque sabemos que ya está trabajando hace bastante para conseguir acuerdos con la Unión Europea. Eh, un acuerdo que claramente si, log si logra terminar de salir, <ríe> eh, va a ser muy eh, nos va a favorecer a todos. Pero como que ahora actualmente estamos viendo que el bloque, muchos autores y muchos eh, periodistas están hablando actualmente que se cree que el bloque va camino a una desintegración, ¿no? Eh, por la cuestión de que cada uno está tomando como su propio camino sin, eh, sin eh, tener en cuenta el Mercosur. Principalmente sabemos que el presidente de la calle Pou está yendo muy por su lado, solo, sin el bloque atrás y diciendo de que hay lastres dentro del bloque eh, que están haciendo que segundo el barco. Así que eh, sería difícil decir eh, si, en, si en un futuro habrá una apertura mayor. Sabemos que un miembro que recientemente se adhirió está viendo que no le, no le convinió adherirse al Mercosur, así que bueno habría que ir viendo ¿no? cómo se desarrolla este tema que está tan ahora en, en boga.
1: Y más que nada en términos políticos, ya hablando, ¿cuál de los países miembros considera que puede tomar la, la posta, asumir el rol para, para conducir ese proceso de integración?
2: Eh, bueno, para conducir este proceso de integración, yo diría que puntualmente Brasil está poniéndole mucha pila Igual que el presidente de la calle POU de Uruguay. Eh, bueno, sabemos que Bolsonaro ahora actualmente ha bajado el 10% de los aranceles a todos los productos importados. Eh, le pidió a Argentina que lo haga. Argentina no ha dado todavía una respuesta. Así que el que creo que yo tomaría la posta sería Brasil o Uruguay, si sí, sigue sí, el presidente de la calle POU en el año 2024. Él se está abriendo mucho, él quiere comerciar con China, eh, comerciar con Turquía. Y está yendo muy por su lado, como decía yo anteriormente, eh, porque no ve el apoyo del MERCOSUR. Eh, dice que la Argentina es un lastre que está arrastrando. Y de que hay algo que tienen que entender eh, esta organización, que es que no hay amigos permanentes, ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Así que, bueno, al estar... Estamos hablando de una politización, si se quiere, ¿no? Eh, dentro del, merc del MERCOSUR, yo creo que los gobiernos más de izquierda o populares eh, están cerrándose muy en sí mismos y no queriéndose abrir al mundo como vemos con los presidentes más de la derecha como ser eh, eh, Bolsonaro o la calle Pou que quieren abrir el mercado y, hacer un, un, y tener un libre cambio no solo con países de, acá de, América, de América Latina, sino con el resto del mundo y bueno, como un gigante que es China ¿no?
0: Perfecto y voy a aprovechar entonces para preguntarte también, ¿qué perspectivas tenés para Mercosur entre el 2023 y 2024, considerando las próximas elecciones presidenciales tanto en Argentina como en Brasil?
2: Y bueno, miren, eh, a nivel Mercosur, creo que perspectivas está muy difícil saber, más ahora que... Bolivia, Bolivia está quejándose de su adhesión eh, Argentina como que parece que el Mercosur no le importa Brasil, que bueno o sea, lo que acabo de decir recientemente y, y el presidente de Uruguay también está muy bien la suya eh, diciendo que el Mercosur no sirve creo que va a ser difícil por ahí te podría, ¿me podría arriesgarme a decir que hay un proceso de, de desintegración que tal vez se corte, tal vez ...esta organización como la conocemos hoy en día... ...o se transforme totalmente... ...o... ...caiga, ¿no? Puede ser que termine desapareciendo... Eh, ...es difícil decir... ...cuál es la perspectiva para el Mercosur... ...desde el punto de vista... ...como decías, de las elecciones... ...yo creo que si... ...en Argentina, por ejemplo... ...llegamos a tener un presidente... Eh, ...que no sea de la línea... ...del de partido de todos... ...o, o de, la, de la parte popular podríamos llegar a, a tener mejores acercamientos, sobre todo con los presidentes que actualmente tenemos en Brasil y en eh, Uruguay, ¿no? Eh, para poder fortalecer este bloque. Ahora, en el caso de que en Argentina siga habiendo un gobierno populista y en las elecciones de Brasil gane Lula, y bueno, habría que ver cómo se van a manejar. Sabemos que de por sí eso, eh, Lula con, con Fernández tienen una buena relación, así que si Fernández piensa la reelección y gana la reelección, podría hacer que haya un buen feeling para este mercado común, ¿no? Eh, ahora el tema de que si no pasa esto y, y tenemos dos gobiernos totalmente de partidos opuestos, por ejemplo, que gane Lula en Brasil y acá gane, no sé, eh, Macri o Miley, que se están eh, perfilando para las elecciones y yo creo que habría mucho tema de debate y habría muchas diferencias dentro del de este bloque ¿no? económico, así que ahí sería un tema difícil. Y después bueno tenemos las elecciones de Uruguay en el 2024, así que si la calle POU también sale, habría que ver, ¿no? Porque sabemos que los gobiernos eh, populistas, con los gobiernos tirando la derecha y el libre mercado, siempre en América Latina han tenido roces, y, y siempre las, las opiniones han sido diferentes, y para dónde ir siempre ha sido muy variable. Sí,
1: siguiendo con eso que dijiste, entonces podemos... Decir que de, dependiendo del ambiente político el Mercosur va a funcionar o no, es decir, si se si ajustan las ideas políticas entre todos los países y siguen una misma línea política, eso va a de, de, definir si el Mercosur funciona o no, entonces...
2: Claro, yo creo que sí, eso importa mucho. La política va a ser siempre lo que va a digitar eh, eh, la política interna, digamos, va a digitar este bloque, porque este bloque está muy ligado a lo que es el, eh, la ideología política de cada presidente, cada jefe de Estado, a lo que por ahí se tendría que dejar más de lado, ¿no? Y, y poner el timón para un solo lugar y encarar y, y ir a ese lugar con todo, ¿no? Que, que, bueno, creo que también a cada uno como jefe de Estado le cuesta tener una política de Estado firme, eh, sobre todo la Argentina, sabemos que, bueno, cómo es. <ríe> Así que creo que por ahí es más difícil eh, orientar que el, el barco hacia algún lugar si no dejamos de lado estas ideologías políticas y tomamos tanto las ideas buenas, malas, no importan de quién vengan, sino... Eh, aportar y hacer este bloque más fuerte. ¿no? Yo en mi ensayo justamente hablo de esto, de eh, cómo con los sistemas de salud podríamos hacer un sistema de salud a nivel Unión Europea, donde se compara en el ensayo Mercosur con Unión Europea. Eh, lo que pasa es que como, como Mercosur no hay reglas en el tema de salud, ¿no? por ejemplo, eh, no se tienen acuerdos comunes, eh, para, para poder ir juntos hacia un lugar no o sea por ejemplo siempre vemos esta dicotomía lo vemos al presidente al digo al gobernador eh, Morales de Jujuy que se quejan de los bolivianos que se vienen a atender a la Argentina y no pagan y cuando nosotros vamos a Bolivia nos hacen pagar hasta el último centavo entonces bueno por ahí esto que yo hablo en el ensayo es que tendrán que hacer un sistema de salud donde haya un lugar especial no eh, para para los residentes del MERCOSUR y se los atienda a todos por igual, sin ninguna discriminación, sin ninguna diferencia, somos todos ciudadanos del MERCOSUR, hay que concientizar eso, somos todos hermanos y todos queremos lo mejor para nuestros países, ¿no? Eh, creo que eso es lo que tienen que tener en cuenta los, a los gobernantes a la hora de juntarse en las mesas del MERCOSUR y, y poder plantear esto y poder crear un bloque fuerte que nos beneficie a todos.
1: Sí, en, en términos también de, 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 por ejemplo, de conocimientos técnicos y esas cosas se ha compartido mucho. Y creo que estoy de acuerdo con vos en el hecho del término salud. Sería un buen paso el hecho de hacer una, un sistema de salud integral dentro del Mercosur, pero creo que todo depende de, de la política y cómo se ajuste la política a, a, al, <risa> al momento, digamos, del de, de que estamos viviendo. Y esto me lleva también a hacer un poquito más incisivo respecto al contexto en el que estamos viviendo estamos en, en, en un una especie de post pandemia guerra fría que no sabemos bien cómo se define que una, una segunda guerra fría una batalla sí, comercial dije, sí, claro,
2: una segunda guerra fría
1: <ríe> sí, es como que muy arriesgado el término eh, entre Estados Unidos y China ya sabemos la influencia que tiene China en América Latina sabemos sí, que Estados Unidos considera su patio trasero Sí. de América Latina ¿pueden tener influencia en, en la cercanía o no de los países del Mercosur?
2: Y mira con lo que yo estoy viendo en el panorama desde mi opinión personal eh, tenía una opinión antes formada de la cual yo decía que Estados Unidos no va a dejar que se haga otra Venezuela como lo que estamos pasando en Argentina ¿no? Eh, pero por lo visto ...yo creo que Estados Unidos no va a tirar esta vuelta el salvavidas... ...porque él también está teniendo sus problemas internos, ¿no? Eh, entonces, como que primero resolvamos las cosas en la casa y salgamos <risa> afuera... Eh, ...entonces, por sus problemas, yo creo que no va a meterse... ...en los problemas que está teniendo Argentina ahora... ...eso le está dejando gran entrada, obviamente, a China, ¿no? Hay que tener en cuenta que China es un gigante dormido... ...que se está despertando y está muy activo acá en América Latina ¿no? eh, por ahí el Mercosur, la calle Pou está muy abierto a negociar con China ¿no? eh, y dijo que si los países del Mercosur no, no aportan o no se suman, él va a ir por su lado solo, ¿no? así que bueno, es muy difícil lo que me pregunta sería tema de otro debate, así que muchas gracias Charlie muchas gracias Caro por esta entrevista espero que les haya gustado, a todos los oyentes también del otro lado, y bueno.
0: Muchísimas gracias Lucas, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y vamos a tener que cortar, pero esperamos haberte despertado la curiosidad para ampliar tu conocimiento y seguirnos para más contenido. Esto fue Agenda Global, el mundo en tus manos.